0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc leden jsou www.horolesci.org. Práce ve výškách na úrovni. Opravy fasád, střech, klempírské práce a ochrana proti holubům.
1: Britská mutace viru už je i v Česku. Výskyt nakažlivější varianty viru potvrdil Státní zdravotní ústav ve třech krajích a podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro respirační onemocnění Heleny jeřičné může být mutace rozšířená už všude po Česku. Jak nebezpečná je? Zvrátí její šíření pozvol na lepšící se denní epidemická čísla? Je skutečně východiskem z krize očkování? Nebo se k němu svět upíná příliš? Hostem DVTV bude Omar Sherry, neurobiolog a expert na diagnostiku DNA z Masarykovy univerzity. Další konec kvůli očkování na nejvyšších místech. Pořediteli státního zdravotního ústavu Pavlu Březovském končí také náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Dnes ji odvolal ministr Blatný, i s manželem se totiž nechali přednostně očkovat. Kvůli pandemii a vládním opatřením skončila v loni odivní firma Blažek v insolvenci. Podaří se firmu zachránit a bude bojovat odivní průmysl kvůli koronaviru o přežití. Zeptáme se Ladislava Blaška, majitele firmy s pánskou módou Blažek. 60 let uplynulo od smrti fotografa Františka Drtikola. Nejen jeho známé fotografie, ale také malby a myšlenky probereme se spisovatelem Karlem Funkem v závěru vysílání. Hezký večer. Britská mutace viru v Česku, jak může ovlivnit epidemii u nás? Stihneme dřív naočkovat většinu populace, nebo se do té doby promoříme. A k čemu je nedeklarované promořování, které se děje nyní, když protilátky vydrží podle odborníků jen pár měsíců? Hostem DVTV je po Skypeu Omar Sherry, neurobiolog a expert na diagnostiku DNA z Masarykovy univerzity. Dobrý večer.
2: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
1: Zmaří výskyt britských mutací viru všechny naděje na zlepšení?
2: To je otázka. Co se týče očkování, tak se dělali nějaké experimenty, co se, týče, co se týče lidí, kteří mají protilátky a tato britská verze koronaviru těmi protilátkami je vlastně likvidována, se dá říci. To znamená, že ti lidé, kteří Již prodělali koronavirus, tak rozhodně pro ně tato britská verze není v těchto měsících jako nějak horší.
1: Mm-hmm. V koronaviru jsme zaznamenali už více než 12 000 mutací, takže ty britské nejsou nějak výjimečné v té záplavě, v níž se pohybujeme?
2: Bohužel jsou výjimečné. Tam, ta britská mutace. A způsobila to, že za 2,5 půl měsíce od někdy od začátku října do poloviny prosince se zvýšil poměr nakažených z 0,1 do, do nějakých 50%. Čili v polovině prosince za 2,5 půl měsíce se ta verze rozšířila do, mezi, mezi ty, co byly nakaženy v 50%. Ukázalo se, že tato nová verze není vlastně jedna mutace 501Y, ale ona váže k sobě poutá ještě dalších minimálně 24 mutací, takže nejde o jednu mutaci, ale jde o soubor více mutací minimálně 24, které jsou jsou souběžně přenášeny s tou variantou 501Y. A Uh, ukázalo se, že uh, bohužel asi 75%, 85% má větší schopnost uh, se šířit nebo má, um, je, rychleji se šíří asi o 75%. Uh, objevila se také, pardon, ještě, ona se objevila také gehoafrická verze, to je zase 501 mutace, která, uh, která je vázána zase s jinými dalšími mutacemi. Čili je to zase, nosnou je ta 501Y, takže jsou si v tomto podobné a i ta joafrická bude zřejmě stejně rychleji se šířit. A další věc je, že vlastně se dělali nějaké experimenty in siliko v počítačích a zjistilo se, že vlastně se bude tato mutace snadněji vázat k receptoru, a C2, takže vlastně je to vysvětlením, proč se šíří. protože snadněj se váže a pevněj se váže s tímto receptorem.
1: Datový inženýr Petr Ludvík napsal na svůj Facebook předpověď. Čeká nás během března s největší pravděpodobností čtvrtá vlna, kterou zásadně ovlivní tedy nová mutace viru, která je podle všeho dvakrát více nakažlivá. Má tedy pravdu? Povedou ty britské mutace k dalšímu tomu nekontrolovatelnému šíření viru, zahlcení nemocnic? Proto ta moje první otázka, jestli zmaří výskyt této mutace všechny naděje na zlepšení.
2: To je velmi zajímavá otázka. Určitě má pan doktor Ludvík v něčem pravdu. Ono tady nejde tak moc předvídat. Já jsem v minulém roce se stal expertem nad předvídání, jaké budou křivky a kolik bude nakažených a tak dál. A později jsem si uvědomil ke konci roku, že sice můžeme neustále předvídat, ale ve skutečnosti je to dáno těmi opatřeními, které bude dělat vláda v té dané zemi. Čili v současné chvíli jako dělat nějaké predikce je velmi zavádějící, protože záleží velmi na tom, co tady bude, jaké tady budou nebo nebudou restrikce, co bude povoleno, co nebude povoleno a tak dále. K tomu se možná ještě dostaneme.
1: No a ty stávající restrikce, tak ty by z hlediska toho, jaké tedy informace o nakažlivosti máme, tak ty by stačily na pacifikaci? britské mutace?
2: No to je, to je otázka. My se, stále, my se stále setkáváme. My se stále setkáváme na, na spoustě míst a, a k tomu šíření, jak jsme si všimli, tak dochází v rodinách, dochází mezi přáteli, dochází na pracovištích, docházelo před Vánocem a k tomu ve školách třeba a tak dál. Čili bohužel v tomhle smyslu se dá říct, si, že ano, nová varianta té mutace může, může vést k většímu rozšířování, ale myslím si na druhou stranu, že spousta Čechů se už prohořila. Já předpokládám, že opravdu minimálně 3 miliony lidí z České republiky už bylo promořeno virem Sársko-2, a tudíž se promořovali ti, kteří se promořit chtěli nebo museli. Byli to zdravotníci, jsou to lidé, kteří se musí ve svém zaměstnání setkávat s dalšími, jsou to rodiny tady těchto lidí a jsou to potom rodiny, které se bohuž a přátelé, kteří se sešli na Vánoce. Čili my máme spoustu lidí, kteří jsou v současné době vůči viru rezistentní, ačkoliv ještě očkování nebyli. A I tohle toto je potřeba do nějakých odhadů promítnout.
1: No ale pane profesore, to nedeklarované tedy promořování, které teď probíhá, tak má nějaký smysl do budoucna, když podle těch posledních studií protilátky vydrží pár měsíců?
2: Máte pravdu. Vypadá to tak, že opravdu po několika měsících máme teďka zkušenost s tím, že třeba po dvou a půl měsících U těch, co byli třeba slabě pozitivní a nepropukla u nich ta infekce nějak razantně, tak opravdu žádné protilátky nemají. Nicméně je potřeba si také uvědomit, že byly činěny studie, které porovnávali pacienty, kteří vlastně prodělali prodělali koronavirus silný, slabou, slabou tu infekci a tak dále. A nakonec se zjistilo, že minimálně 6 měsíců, spíše 8 měsíců si člověk udržuje jakousi imunitu proti koronaviru. Těch imunitních reakcí a obraných mechanismů proti koronaviru je minimálně známo 5 a z těchto 5, těch 6 až 8 měsíců zůstává aktivní zhruba 3. Zhruba
1: pokud jde o tu britskou mutaci, tak Boris Johnson mluvil o tom, že jsou tedy až 80% nakažlivější tyhle mutace. Nicméně britové argumentují epidemiologickými daty a nižším počtem cyklů v PCR testu. Jsou toto pro vás přesvědčivé argumenty pro větší nakažlivost?
2: Ne, ne. Tam my budeme muset počkat opravdu na to, co se bude dál dít. Bude potřeba, aby národní zdravotnické agentury nějakým způsobem zahájili sledování promořenosti té populace jednotlivými variantami těch mutací. Čili toto bude potřeba, aby se sledovalo. Ale já už jsem v minulých měsících, asi před půl rokem, veřejně sděloval, že se může při tak velkém promořování objevit nějaká nová varianta. Bohužel tenkrát jsem to řekl nešťastně, takže ono to potom význělo, jako že všichni zemřeme, tak to rozhodně není. Ale, ale opravdu je tady problém. Čím více budeme promořovat, tím snadněji se objeví další mutace, a nejenom nějaká britská, jeho africká, objeví se i další. A já pořád opakuju dokola, že my se toho věru potřebujeme zbavit. A ne, my jsme ve válce. My jsme v současné době ve válce de facto od druhé světové války tady v České republice i jinde ve světě obdobná situace nebyla. A my si musíme uvědomit, že jsme opravu, opravdu na různých úrovních boje. Různí lidé bojují různým způsobem. Jsou tady kolaboranti, kteří říkají, musíme se promořit a ono to bude dobré, zvykneme si na to a ten virus tady s námi zůstane. To je de facto kolaborace s tím virem. A máme tady Další aspekty, kdybychom to porovnávali s druhou světovou válkou, tak de facto je to úplně to tež a my potřejmeme v první řadě táhnout za jeden provaz a ne se neustále handrkovat.
1: Je to tedy tak, že čím více v vozovkách nebo takzvaně pasážuje ten vir přes mnoho a mnoho organismů při tom promořování, tak tím tedy roste to riziko, že ten virus zmutuje do nějaké nebezpečnější formy nebo nakažlivější, což se asi teď děje. Podle státního zdravotního ústavu se britská mutace už vyskytla tedy ve vzorcích ze tří krajů. Fakultní nemocnice Brno dnes oznámila, že zachytila od 25. prosince dosud 84 případů britské mutace koronaviru, která je tedy nakažlivější, ale zatím se nehovoří o tom, že by přinášela těžší průběhy. Kolik případů v Česku může reálně být?
2: Já jsem někde dnes četl, že já nemám přímo informace z laboratoří. Opravdu v tomto smyslu se dá spekulovat, že to můžou být řádově několik procent. A když to porovnáme s Velkou Británií, tak jestliže teď tady máme několik procent, tak do dvou Tady můžeme mít většinu lidí s touto britskou mutací, pokud, pokud se tak snadněji šíří. Čili bohužel se dá říci, že pokud už pronikla, jakože pronikla, tak potom můžeme očekávat, že do dvou, do tří měsíců to tady bude mít většina z nás, kteří budou teda pozitivní v té, v té době.
1: Ale nejsou tedy zatím studie v tom slova smyslu, že by tato britská mutace přinášela těžší průběhy onemocnění.
2: K tomu právě zatím informace nejsou, spíše se zdá, že se může jenom snadněji šířit. Z mého pohledu biologa, pokud se může šířit snadněj mezi lidmi, samozřejmě se může šířit snadněji i v těch tkáních a může rychleji napadat ty tkáně. Čili tam, to je otázka, to, to my uvidíme, zatím k tomu nejsou žádné odborné studie, takže to jsou pouze spekulace.
1: Citace z vašeho tweetu z 6.1.2021, z vašeho Twitteru. Již v březnu jsem v jednom z rozhovorů řekl, že očkování proti koronaviru není řešením a na tomto názoru stále trvám. Samotné očkování může kromě výhod přinést celou řadu problémů, na které nejsme připraveni, včetně šíření nových mutací viru, o kterých jsem již dříve mluvil. Tak co je podle vás řešení, pokud to není vakcinace?
2: Vakcinace je jednou z možností řešení, ale samotná vakcinace stačit nebude. Z tohoto důvodu já o tomto mluvím, protože já mám velké obavy z toho obrovského zklamání, které může přijít poté, až se zjistí, že vlastně se většina lidí naočkovala a přitom stále mohou být infekční, stále tady ten virus máme, stále budou nějaké restrikce, stále se bude prostě něco dít jiného, než jenom očkování. Čili já, já bych tady být vládními činiteli, odborníky a tak dál. Mluvil otevřeně. Ta vakcína samozřejmě pomůže. Pomůže hlavně lidem, kteří když se nakazí, tak pokud si vytvoří díky vakcíně protilátky, tak lze předpokládat, že u většiny z nich dojde k tomu, že se ten virus nerošíří dále do těla a vlastně ostatní orgány, jako je třeba srdce, a další orgány zůstanou ochráněny a z těch dýchacích cest se to dál nerozšířit do těla. Ale to, že by třeba tito lidé byli méně infekční pro své okolí, to se určitě říct nedá. Tito naočkovaní lidé budou se moci nakazit, budou pro své okolí infekční a proto já mluvím také o tom, že vytvářet nějaké očkovací pasy, které umožní těm lidem, aby chodili do restaurací a tam je legitimovali a, a, a porovnávali, jestli, jestli byly očkováni a kdy a, a, a čím a jestli neměli ještě třeba více. a nevím. Tohle toto mně připadá opravdu jednak přitažené za vlasy a jednak je to velmi nebezpečný experiment, sociologický experiment, který může vyustit velmi, velmi nepříjemné, nepříjemné drama, které se pak může začít odehrávat mezi lidmi to, že budou někteří nálep, prostě polepování nálepkama, že jsou o něco lepší, protože se nechali očkovat než ti druzy, co se nenechali očkovat.
1: No a podle vás, pane profesore, ty stávající vakcíny, které jsou tedy už dostupné, to jsou ty vakcíny té první generace, tak tyhle mutace nové, ty britské specifikují nebo ne?
2: Zatím, co, co zase se dělali in silico experimenty, tak se ukazuje, že by nějak neměla být účinnost těch vakcín ovlivněná. Čili zatím tyto, které se šíří, tyto varianty mutací, tak by neměly nějak ovlivnit ty ochranné účinky těch vakcín nebo ochranné účinky protilátek také, které si lidé vytvořili, pokud už byli nakaženi. Čili v v tomto případě zatím můžeme být v klidu.
1: Taky profesor Hell z Alabamské univerzity mluvil v DVTV o tom, že není problém dodat do vakcín potřebné molekuly tak, aby se tedy vakcína trefovala do nových mutací. Není to?
3: problém smíchat pět nebo deset různých variant toho viru. že věci mohou rychle
1: reagovat na ano. případné mutace. Ano, a Takže říct... se nemůže stát, že ty vakcíny jsou neučinné, protože neodpovídají na ten typ mutace, který zrovna způsobuje epidemii v té čioné zemi.
3: To se může stát, ale naštěstí můžeme smíchat teda víc vakcín dohromady a naštěstí v případě těch RNA vakcín, ty firmy můžou změnit tu sekvenci RNA během hodin. Během hodin, nepochybně dnu, musí se to potom teda samozřejmě validovat a a ověřit, ale to bude podstatně rychlejší, protože už máme představu o bezpečnosti vakcíny. Takže tohle bych neviděl jako velký. Můžeme velice
0: rychle reagovat na tyto mutace.
1: Pane profesore, tak tohle je asi tady dobrá zpráva, protože ta věda příliš tady nezaostává za tím věrem, který mění podoby.
2: Ano, přesně tak. Já já už jsem asi před dvěma lety na Twitteru psal, že máme budoucnost budoucnost v mRNA vakcínách právě a viděl jsem v tom obrovskou budoucnost. Tam se jedná především o léčbu různých typů nádorů. Jedná se zde o léčbu, o prevenci, parazitálních onemocnění, jako je Leishmanioza třeba a další. Čili musíme si uvědomit, že ty vakcíny proti koronaviru, které máme, ty mRNA vakcíny, přinesou na základě těch poznatků, které nyní získáme, obrovské, obrovské množství nových vakcín proti dalším chorobám a zachrání v blízké budoucnosti, to se velmi urychlí ten výzkum, zachrání v blízké budoucnosti další ne miliony, ale možná desítky milionů životů. Ty mRNA vakcíny byly ještě před čtyřmi lety z cifi. Opravdu, když se podíváte do odborných časopisů, tak se o nich psalo jako velmi perspektivní budoucnosti. Nicméně i před ještě rokem a půl zhruba Byly některé, v některých časopisech se psalo o, jako o budoucnosti, čili je to novinka, není to ještě dokonale vyskoušené. De facto to zkoušení jede, jede teďka ve velkém a uvidíme, jaké budou výsledky.
1: Selhává vláda podle vás v tom, jak v Česku probíhá očkování?
2: No na, na hodnocení vlády a na hodnocení očkování by bylo dobré se ptát spíše vakcinologu. Já opravdu nejsem expert na na nějaký management vakcinace. A tohle bych a to, co nechal, sledujete,
1: tohle. vám přijde, že probíhá v té dynamice, v jaké by měla?
2: No mohlo by to být samozřejmě rychlejší, stejně tak, jako umíme odebírat, já nevím, 1600-2000 lidí v jednom odběrovém centru, tak si dokážu představit, že se dá udělat několik desítek nebo stovek vakcinačních center, které budou umět aplikovat tu vakcínu, velmi efektivně a rychle.
1: Ocitují ještě váš Twitter. O nesmyslu s názvem PES jsem tu psal 16. 11. 2020 Ukázalo se, že jde skutečně o nesmysl. Za ještě nesmyslnější ale pokládám nového psa, který má monitorovat množství nemocných v nemocnicích. Pak vlastně PES nechrání před epidemí, ale udržuje přijatelné množství lidí v nemocnicích. Pane profesore, není přeplněnost nemocnice tím hlavním, tím nejvíce průkazným ukazatelem, když zkolabují, tak nedostane se tam nikdo spotřebných. Ani člověk s covidem, ani třeba po úraze ostatní leží doma, s lehkým, anebo žádný. Průběhem.
2: Ano, to máte samozřejmě pravdu, ale bohužel to už je pozdě. My potřebujeme umět předvídat. A pes, prostě, který je navázán na, mimo jiné, teda i na to, jaká jsou množství pacientů v nemocnicích, tak ti pacienti se dostávají do nemocnic ze 7 až 14 denním zpožděním čili ten odráží opravdu to, co bylo před sedmi až čtrnácti dny. Co se týče kritiky psa, tak on, pan doktor nebo pan profesor Kulvajt už se mnou komunikoval také na Twitteru, byl myslím mírně rozezlen, že kritizuje jeho psa. Já bych zde otevřeně měl říct si, já vůbec nemám nic proti psovi, já nemám vůbec nic proti odborném, odborným způsobům, jak hodnotí ten pes tu situaci. Já to, co kritizuji, je, že ten pes je akademická záležitost, která je hodná prostě akademiků a je naprosto nepoužitelný do, do normálního života pro běžné občany, pro běžné lidi. Já když jsem ten pátek, když se pes pustil, viděl, viděl tu šílenou tabulku, tak já jsem se deset minut smál a, a popadal jsem se za břicho, protože myslel jsem si tenkrát opravdu, že jsem se už zbláznil, protože jsem se nemohl přestat smát. Protože jsem si uvědomil, že až se na to někdo podívá jako z normálních lidí, já se za normálního jakž takž považuji, tak já, já když jsem se na to podíval, mě to totálně odradilo, já jsem nebyl schopen, bylo to večer po práci, teda připomínám, bylo asi 8 večer, když jsem odcházel z kanceláře, a, a když jsem se na to podělal, jsem říkal, no pro boha toto to normální člověk nemůže ani pochopit, jako, co tím je míněno. Čili my potřebujeme komunikovat k lidem prostě jasná pravidla a ne to takhle strašně komplikovat. PES je, co se týče prostě odbornosti, určitě se staven výborně, ale prostě tím se můžou řídit na ministerstvu, ale nemají to vykládat, prostě nemají to pouštět lidem a, a vykládat, že se budeme řídit podle psa, podle psa se můžou řídit na ministerstvu a podle toho říkat potom do televize, co by lidé měli dělat a, a jak budeme dál bojovat. Ale jako... Pro
1: lidi možná je to alespoň Pro lidi je to možná aspoň nějaké nějaké měřítko nebo něco, čím se mohou v té chaotické nepřehledné situaci aspoň trochu řídit. Vy kromě psa jste resuscitoval taky Netopíra. To už je úplná parodie z vašeho Twitteru. S, nadchá, s nadsázkou navrhují nový systém Netopír, který bude monitorovat průměrný počet dnů čekací doby v krematoriích v daném okrese. Netopír 1 bude jeden den, Netopír 3 bude tři dny čekání na kremaci a Netopír 10 bude 10 a více dnů, kdy se bude čekat na kremaci. Je to obdoba nového psa. Jen se ptám, jestli je vlastně na místě až takový výsměch tomu systému, protože Netopír by nám asi opravdu k ničemu nebyl.
2: Ne, samozřejmě, jak jsem na začátku toho tweetu, jestli jste si všiml, napsal s nadsázkou, mm-hmm. protože jestliže, jestliže nový pes se uh, vlastně opírá o počty pacientů v nemocnicích, tak uh, pokud se ještě můžeme spozdit o dalších 14 dní, tak my se můžeme orientovat podle lidí, kteří zemřeli a potom vlastně, uh, by bylo hloupé to nazývat pes. Já bych to potom opravdu nazýval netopír. Ale, ale tohle toto opravdu byla nadsázka. To samozřejmě se nejslo vážně. Mě jenom mrzí, že právě ten pes, když se na to sama podíváte, tak je vládou neustále znásilňován a, a nucen vlastně do, do, do dalších změn a úprav, a, a, a vlastně k ničemu to nevede.
1: Tohle byl důvod, proč jste odešel z odborné vládní skupiny, protože tam jste mohli se svými návrhy vlastně být co platný. Vy jste odešel, byť samozřejmě tam ještě došlo k souběhu, kdy jste byl současně odvoláván. Prostě výsledek je ten, že tam nejste.
2: Ano, on odcházel, pan docent Hajduch a musím říct že za celou tu dobu, co tam byl pan docent Hajduch, tak on měl velmi konstruktivní nápady řešení de facto jsem zjistil, že od poloviny minulého roku cokoliv on řekl, já jsem s tím naprosto souhlasil. Tak určitě jste měl a...
1: svůj rozum, své nápady. Tak bylo to navázáno jen na pan Hajducha, to vaše působení tam, nebo co vám tak vadilo, že jste musel odejít?
2: No, já, já bych odešel jak, tak, jak tak. Uh-huh. Tam začalo, začalo hromadné odcházení, a já jsem v té době vlastně napsal uh, panu ministrovi, že žádám o propuštění z té stávající skupiny, která se uspadá. Uh, A pro co tím, byl že... ten důvod? Co
1: vám tak vadilo?
2: No, uh, ono to tom mluvil i pan docen Hajdu. Tady se uh, neustále dělo to, že vždycky uh, my jsme něco doporučili, vláda vymyslela něco jiného, uh, 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 potom to bylo v médiích, a potom se do naší skupiny více dostala informace, že to bude tak a tak a že máme zajistit, aby to tak bylo. Čili, a o tom mluvil pan docent Hajduk. Čili to bylo takové zvláštní znásilňování uh, těch členů uh, tady toho týmu. A ono to nevadilo jenom mně, ale ono to vadilo de facto všem mm-hmm. členům toho týmu. Čili to byla jedna z věcí. No a potom já jsem kritizoval antigenní testování uh, už, když byl pan... Uh, profesor Primula, ministrem zdravotnictví, tak jsme se i v rámci skupiny, setkání celé skupiny mírně chytli a pohádali. Proč vadilo vám, že
1: byly citlivé jen z 28%, jak některé ty ty informace o tom hovoří? Třeba profesor Hel právě mluvil o tom, že ty, co jsou tady, tak mají citlivost jen 28%. To vám vadilo?
2: Ano, mě mě vadilo toto, protože tam třeba, co dělal pan profesor dřevínek, co dělal v Motole experimenty s citlivostí těch testů, tak se ukázalo, že ta citlivost je mezi 70-80% a záleží na tom, když to porovnáváte s různými cykly PCR, tak ta citlivost může spadnout i na tu citlivost, o které mluvil pan profesor Hell a má samozřejmě pravdu. K čemu tady může dojít? Tady může dojít k tomu, že vy otestujete někoho jako negativního a on potom někoho nakazí. Tomu se říká nežádoucí příhoda. Pokud ten někdo, koho nakazí, tak zemře. Je to nežádoucí příhoda, jestli bude mít trvalé zdravotní problémy. Je to nežádoucí příhoda. Na to jsme jak si tady zapomněli, že že ty testy musí mít určitou cyklivost a pokud ty nemají, tak potom dochází k takzvaným nežádoucím příhodám a v rámci koronaviru je to porovnatelné jako s HIV, he- virovými hepatitidami a tak dále. A když se podíváme, to je t- jedna věc. Čili ta t- citlivost těch antigenních testů je jedna věc, druhá věc je specifita. Ta specifita není stoprocentní ani zdaleka ne. Představte si nějakou bábinku v nějakém domově důchodců, kterou ten test označí jako pozitivní, přestože bude negativní. A teď tuto bábinku šoupnou do pokoje s pozitivním člověkem. Tato bábinka bohužel se nakazí ve skutečnosti a zemře. A teď si vemte, jestli je lepší testovat těmito antigenními testy anebo PCR testy. Podívejme se na Čínu, podívejme se na Tajvan, podívejme se na Austrálii. V Austrálie velmi úspěšně bojují, oni tam teda momentálně mají léto, ale podívejme se, a u nás v létě to bude zase samozřejmě mnohem lepší, ale podívejme se na to, jak postupuje Austrálie. 14 dní denní karanténa, na konci karantény negativní test, nepoužívají antigenní testy, kdokoliv přijede přes hranice vzhledem k tomu, že tam de facto nikdo není skoro, nemají tam epidemii v současné chvíli, tak všechny testují, než vstoupí vlastně na území jdou do, do karantény. A takhle si vlastně hlídají, hlídají ten, tu situaci, jaká tam momentálně je. To znamená, že jsou naprosto v klidu.
1: Ano, pane profesore, já vám děkuji za rozhovor a děkuji za váš čas. Nashledanou.
2: Také vám děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Boj o přežití se šťastným koncem a nebo nadále nejistá budoucnost. Kvůli pandemii a vládním opatřením skončila v loni oděvní firma Blažek v moratoriu a pak v insolvenci. Podaří se léta budovanou rodinnou firmu zachránit? Ve studiu vítám majitele firmy Blažek, Ladislava Blažka. Dobrý den. Dobrý den. To opravdu stačí dvě zmařené. Prodejní sezóny, a léta práce a rodinný podnik je skoro pryč?
0: Tak bohužel krize nás zastihla situaci, kdy kolekce na jaro-léto byla kompletně vyrobená, byla uvedená do prodeje, takže celá síť našich prodejen vlastně už kolekci prezentovala a po několika dnech vlastně prodeje byly zavřeny a ta kolekce tam bez zůstatku vysíla týdny. Výrobně jsme se nacházeli v situaci, kdy kolekce na podzim-zima již byla ve výrobě, že veškeré materiály je dodány, některé rozstříhány. No Pracujeme v módním biznisu s ročním přestihem, takže kolekce na jara, 21, tak to už kreativní tým připravoval, takže to bylo jako velmi, velmi období, velmi nešťastné a v tu chvíli se tyhle ty aktivity nedaly brzdit.
1: No jak ale za tak relativně krátkou dobu vznikne dluh 87 milionů. Neměl jste problémy už předtím, nenavázalo to?
0: Tak my jsme na jaře, na jaře jsme přišli na tržbách o 100 milionů, Na podzim více jako 150 milionů. Takže to bylo opravdu masivní, ten propad těch trhů byl zásadní. Takže, to takže předtím tady. jste
1: problémy neměli?
0: Ne, ne, samozřejmě, tak ta firma existuje 30 let a my jsme naopak ten rok 20, tak na ten jsme cílili. My jsme v předchozích letech provedli zásadní přestavbu a refity našich prodejen, investovali jsme spousty prostředků do toho, dělali jsme změnu kolekcí s ohledem na to, jak se mění poptávka trhu, protože samozřejmě ten formální outfit, tak ten jde trošku níž, takže jsme víc investovali do přípravy smart casual vlastně kolekcí, takže ten rok 20 jsme byli připraveni na to, že to bude, že tam budeme sklítit ovoce, bohužel no. <laughs> covid. A jak, se vám podařilo, plány
1: ano, a jak se vám podařilo dosáhnout toho, že vám nakonec zvěřitelé odmažou až dvě třetiny dluhu? Zpět dostanou z těch 87,24 milionů.
0: Tak my jsme na konci, na konci srpna, když bylo evidentní, že ta situace je velmi tíživá a to, co je před námi, nebylo jasný, tak jsme vstoupili do COVID-maratoria. Ten čas jsme využili velmi dobře, nepromarnili jsme ho a intenzivně jsme jednali s našimi věřiteli, samozřejmě prvotně s naší bankou financující a podařilo se nám domluvit a získat jejich podporu
1: kde Horod napsal, že podle některých pozorovatelů trhů sta nakonec zvítězil v tvrdé válce nervu.
0: Tak samozřejmě, že <coughs> takové věci se nevyjednávají snadno. Trvalo to celý podzim. Jak velký a... stras
1: a tlak to byl?
0: Tak... Já bych řekl, že jsem poměrně odolný, že 30 let podnikám a samozřejmě těch krizí. Takže jste a...
1: vytrval v tvrdé válce nervů?
0: Vytrval jsem, vytrval jsem a opravdu jsme to domluvili. Samozřejmě, že bylo důležité pro to posouzení, to, že ta reorganizace, kterou se nám podařilo připravit, nebo reorganizační plán, takže byl výrazně výhodnější pro věřitele než jakékoliv jiné řešení. A potom, co mě velmi potěšilo, tak vlastně ze všech nebo z těch jednání bylo cítit, že naši věřitelé chtějí udržet ty dlouhodobé obchodní vazby, které trvají 30 let a jsou vyzkoušený a všichni věříme v to, že tahle krize jednou přejde a věci se začnou vracet do normálu a začne se zase normálně obchodovat. Takže...
1: Věřící věřitelé.
0: Věřící věřitelé. ano.
1: <laughs> no a pro vás osobně, jaké byly ty uplynulé měsíce, když hrozilo, že skončí značka, kterou jste od roku 92 budoval?
0: Tak já jsem jako pocítil jako Velkou tíseň už v polovině února v Miláně na veletrhu, což je světový veletrh látek, ale e, už to nebyl světový veletrh, ale byl to jen evropský. Jako Kolegové z Ázie, z Ameriky, z Austrálie, nikdo tam nepřijel. A moji jako obchodní přátelé, e, samozřejmě velmi zkušení, protože to jsou značky jako ty Europeana, tak e, říkali, tohle to bude jako velký průšvih. A vrátil jsem se, tady už byla panika, by šly dolů, no a pak už víme, co první lockdown. No, ale to, že, budu, že dneska vlastně je, bude to lockdown třetí a ještě nevidíme konec, tak je, to jsem opravdu nečekal.
1: Je možné, že ještě ani vlastně nedohlédneme dno těch ekonomických problémů. Myslím které... si, že
0: nikdo nevidí tu hloubku těch problémů. Tu hloubku,
1: že teprve přijdou.
0: To, to teprve ukážu nadcházející měsíce.
1: Jak může vypadat takové dno?
0: Myslím, že to můžou, můžou krachy, krachy firm, nezaměstnanost, takže to může být velmi, velmi vážný problém pro celou Evropu.
1: Ano, i pro vás to nebude úplně veselé. Respektu jste řekl, spíš to vypadá tak, že tři roky budu dělat zadarmo, abych firmu zachránil. Ani jednou vás nenapadlo za ten rok, že byste to vzdal? Ani jednou. Tak moc máte rád svoji firmu?
0: Hmm, zakládal jsem ji jako student v 91. roce a řekl jsem si že teď, že prostě udělám maximum pro to, abych ji zachránil, ale že to za to stojí, co zachránit. E, samozřejmě obrovsky pomohlo moji kolegové spolupracovníci, protože ten tým jsem zjistil, že opravdu jsme táhli za jeden provaz, bez toho by se to samozřejmě nedalo udělat. Takže jsem jako v té opravdu hluboké krizi e, našel pozitivní e, segmenty. No.
1: Co vás tedy čeká teď? Nad sebou budete mít ve firmě dohled insolvenčního mm. zprávce po tři roky a také povinnost tedy o zdravného plánu. Jak vypadá záchranný plán pro oděvní firmu v době pandemie? Mm.
0: Tak Včera jsme měli první, první souzku s panem insolvenčním správcem, takže se nastavují ty procesy. Samozřejmě po třiceti letech se budu, budu muset každý týden reportovat to, jak ten reorganizační plán, <hým> Pro který nám věřiteli, věřitelé dali svoje hlasy, tak jak ho plníme. No a samozřejmě, že bych potřebovala aby se co nejdřív ty věci začaly trošku normalizovat, aby se otevřelo, protože zatím je fůj zavřeno, a bohužel v našem segment, segmentu. Jako Premiové pánské módy, tak ten online to nezachrání, protože nedokáže zprostředkovat ten zážitek z toho nakupování. Zákazníci si chtějí sáhnout na ty krásné látky italských, kterých jsme, vyzkoušet si různé kombinace. Online nám zroslo o 100%, ale v zásadě jsme na číslech jako jedné prodejny. Takže.
1: takže závisí přežití firmy i tak čistě tedy na otevření obchodu?
0: Protože ono to
1: asi nějakou dobu teď ještě s tou britskou mutací bude vypadat tak, že se bude chvíli otevírat, zavírat. To je věc, to jak je tvrdé věc, to bude?
0: To je, no, bude to určitě velmi, velmi náročné, ale to je věc, kterou nikdo nedokáže říct a vlastně ten, pro, ten projekt ozdravení firmy a vrácení firmy k prosperitě by se bez toho by se jinak nedal jako realizovat. Mm-hmm. Prostě podnikání vždycky přinásí spoustu proměných a nejistot takže ta nejistota je tady samozřejmě velká, zásadní. Jako ale ano? ale věřím, věřím v to, že se věci, věci dají komunikovat a dají se věci upravit a dají se věci přejednat.
1: Takže musí člověk tady velmi dynamicky reagovat ta na zákony. Situace změny.
0: je absolutně dynamická. Nikdy jsem nic podobného nezažil.
1: Nikdy jste nic podobného ne. nezažil. To znamená, že teď vlastně uspějí ale ti, kteří jednak jsou asi schopni takového toho abstraktnějšího myšlení a kteří jsou schopni reagovat na ty rychlé změny, přizpůsobovat se jim.
0: Tak to mi sem platilo <coughs> a platí vždycky dneska dvojnásob. Já bych řekl, že je důležité mít tu situaci pevně v rukou, nenechat se jako vláčet někým nebo něčím a prostě vytyčit si krátké cíle ty cílem musí být opravdu krátkodobý, nevíme, jak bude pes vštěka zítra. <laughs> a jít prostě za a modifikovat to, měnit to podle toho, jak se ta situace vyvíjí.
1: A jak můžete změnit nastavení obchodního modelu? Ten online samozřejmě vzhledem k tomu segmentu, který vyděláte, tak úplně spásný hmm. není, ale určitě můžete přizpůsobit ten model alespoň nějak té situaci. I třeba jo. změna na <clears throat> jako potřebám spotřebitelů.
0: Rozhodně s tím se počítá, tak sama se řekla, díváme se na to a budeme přizpůsobovat přípravu kolekci tomu, jak se změnil trh, jaký jsou potřeby zákazníků. Ty se změnily rapidně.
1: Jak se změnili?
0: Tak dneska nikdo nepotřebuje smoking, protože žádný business oblek v zásadě taky ne, ale Jerseyový saka, Polo žíny s likrou, to jsou věci, které už v kolekcích jsme měli několik let a teď hrozně tomhle segmentu dáme zelenou a dáme víc místa. Kreativní tým má v zásadě pokyn, aby pracoval na těch věcech a ta kolekce, aby v tom šla hodně dopředu. Tam vidíme poptávku trhu. Mm-hmm. To je jedna věc, ano. možná další věc je, je samozřejmě velikost malou sítě a efektivita malou obchodní sítě, takže dojde určitě k určitému zúžení a my jsme teď v procesu zúžení počtu prodejn.
1: Teď jich máte 21 v Česku teď, a 8 na Slovensku? Teď
0: jich máme 21 v Česku, 8 na Slovensku. Kolik A myslím si, že v Česku bych to viděl mezi 12 a 15. Ale bude záležet na tom, jak dopadnou jednání s pronímateli s upovními centry, ve všechny naše pronímateli jsou v centrech. A my jsme vlastně e, minulý týden, kdy jsme, e, kdy vlastně soud e, povolal reorganizaci, takže cesta k ozdravení podniku je volná, tak jsme hned ve středu s mým týmem začali vlastně kontaktovat všechny projímatelé a jednat vlastně na to období tří leté, které máme před sebou a jednáme o podmínkách, které budou reflektovat prostě ty, tu změnu, změnu trhu.
1: A otevření tomu, protože vy jste to komentoval tuším na jaře, že to jednání s obchodními domy vypadalo jako zákupová válka. Tak ta už skončila.
0: Ta skončila už na podzim. Ta skončila už na podzim a musím říct, že ty jednání jdou jako velmi rychle dopředu. My s ohledem na tu naši právní situaci, tak máme limitovaný čas 30 dny kdy. Je potřeba ty věci přejednat a musím říct, že zrovna dneska odpoledne třeba jsme se domluvili s CPI, to je náš největší partner, máme u nich pět prodejen v pěti centrech a domluvili jsme se dneska odpoledne na podmínkách na celou dobu tří let, což je vlastně na doba reorganizačního plánu.
1: A budete muset propouštět? Máte 132 zaměstnanců? Mm-hmm. Předpokládám, že jste využili nějaké státní pomoci směrem k programu antivirus, podpora nájmu, hlavně tedy... Platy, jsme
0: antivirus jsme využili, využili jsme covid nájem. Takže jste e, nemuseli propouštět. Takže jsme zatím propouštět nemuseli. My jsme v loňském roce, hm, taková ta přirozená fluktuace, tak e, ty místa jsme neobsazovali, takže máme některé volné pozice. A pokud se s těmi projímateli domluvíme, tak e, rozhodně o žádné masivní propouštění nepůjde. Dokážeme i v těch městech, kde máme třeba dvě prodejny. Tak e, pokud by se jedna zavřela, tak e, ten tým e, přesunou třeba do jiné. Takže <hý> myslím že. Tohleto, situace, že ta situace zatím nebude muset nastat.
1: Jaký je konečný účet za rok 2020?
0: No, tak konečný účet, jak jsem říkal, propad, propad obratu přes 200 milionů a samozřejmě jakoby účetně to, asi nejsem teď schopen na to odpovědět, to teprve se bude dopočítávat.
1: Co uděláte s podzimní kolekcí?
0: My jsme podzimní kolekci jak jsem říkala, že částečně částě jsme tam už jsme částečně dokázali přibrzdit, takže jsme některé, některé materiály jsme nechali nevyšité, čekali jsme, domluvili jsme se s našimi kouperujícími výrobci na tom, že budeme vlastně zařazovat a zarazovat výrobu toho zboží podle toho, jak bude otevřeno. Bohužel, jak víme, tak na podzim byl další lockdown, takže jsme tam, co se týká skladových zásob, tak jsme na tom docela dobře. My jsme museli, problém byl, že museli vyprodat tu kolekci, ale to tam nešlo ni a prostě na jaře ta kolekce zůstala neodprodaná, tuším, z 80% a byla ušitá zelnu, zbavily ze setlých materiálů, bílé tenisky. To se nedá právě na podzim. Potřebovali jsme uvolnit prostředky na provoz firmy, na financování další výroby. Takže my jsme vlastně celý jaro měli zavřeno a potom jsme za likvidační ceny tu kolekci museli vyprodat, protože nic jiného se s tím nedalo.
1: Žádný záchranný plán pro tyhle ty krize asi firmy nemají? S tím se asi nedá dopředu počítat? Nebo měli jste něco jako záchranný plán pro případ nějaké... A, pro
0: takhle, pro, protože, krize. Je, protože máte dlouhý týdny, každý den tržbu nula. A to se žádný záchranný plán nedá připravit.
1: A vy si financujete navíc kolekce sám, je to tak? Ano. Hmm. Mm. Mluvil jste o tom, že se změnilo nákupní chování a tedy potřeby zákazníků. Podle vás se to nevrátí do normálu, až pandemie ustane. Jestli je rok, vlastně dost dlouhá doba na to, aby se, aby se změnily ty, ty zvyky nějak dlouhodobě a trvalé?
0: otázka, co je, co je, normál v módě, v módním světě tak přicházejí ty trendy a ty změny vlastně přicházejí každýho půl roku. Takže e, si myslím, že e, jako úplně o normálu se dá mluvit. jednoznačně, je, že, že poptávka po jako formálním oblečení, ta šla dolů, to myslím si, že bude trvat, protože e, muži mají rádi pohodlné věci a pokud e, se to připraví dobře a textilní, textilní průmysl tomu bude hodně naproti, protože dneska e, většina látek má v sobě příměs likry, jsou pružný nebo mají konstrukci takovou, že je to pružný, tak to jsou věci fajn, takže tohle to je vě- podle mě, která zůstane a ta pandemie a ta krize to jenom akcelerovala. Ale můžeš dru- si zvykli. Můžeš si zvykli, mm-hmm. samozřejmě, ale zase na druhou stranu jsem optimista v tom že kopánský obleky věčný a jde jenom o tu formu, o ten tvar, o to, mm-hmm. z jako materiál je ušitý, takže ten tady samozřejmě bude i nadál.
1: Je na stole prodej podílu investorovi, kdo by to mohl být v minulosti projel zájem Petr, Petro Filipy. Petro Filipy mm-hmm. teď má sám.
0: Problémy. Jasně, tak myslím, že všechny jednání, tak ty byly v proběhu podzima ukončeny, protože ten vodní biznis celosvětově je tak zasažený, takže pokud investoři koukají na řekněme, tímto směrem, tak všichni vyčkávají, jak se to vyvine, co se bude dívat, kdy se otevře, kdo prostě z toho vyjde je silnější, kdo slabší a samozřejmě ty oběti tam budou.
1: Vy také jste řekl, že si připadáte jako v devadesátkách, takže pro vás to teď i nadále ještě bude divoké. Devadesátky byly divoké.
0: Devadesátky byly divoké, ale jinak, bo, divoké. jinak. A zase ten mouní biznis, ten nebyl příliš tak zasažený. Já jsem to někdy přerovnal že se cítíme v devadesátkách a to jsem myslel spíš jako pracovně. To, že pracuju opravdu... 12 hodin denně, možná i víc, soboty, neděle a že tomu dávám pravou všechno, když jsem zakládal firmu, tak jsem takhle tři roky to držel, každý rok jsem na JL 100 tisíc kilometrů v autě, to teda teď zajišťují videokonference a videohovory, to je poměrně jako velká, velká pomoc ale je to pracovně velmi náročně vytěžený, dělá se spousty věcí nových, který vlastně v těch 90. jsem zakládal firmu na Zelený Louce a bylo to pro mě všechno nový. A to, čím si teď procházím, procesy reorganizace, vyjednávání, reorganizačního plánu. To jsou věci, o kterých jsem nic nevěděl a s kterými jsem se musel zaznámit, naučit se za pochodu, takže tím jsem myslel to, že se cítím jak 90.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Nasledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Před 60 lety zemřel světoznámý fotograf František Drtikol. Jeho černobílé fotografie, plné dynamiky a tanečních gest se zvláštním světlem umístěvaným za model jsou slavné. Méně už ale lidé vědí, že později byl taky vynikajícím malířem a významnou mysticko filozofickou osobností první poloviny minulého století. Odkaz Františka Drtikola projdeme se spisovatelem Karlem Funkem, znalcem Drtikolova učení a díla, napsal o něm knihu Mystik a učitel. Vítejte v DVTV. večer. Kým pro vás Fráňa Drtikol je? Máte spoustu jeho osobních věcí?
3: Dostal jsem se k němu skrze jeho odanou žákyni a později i pečovatelku, paní Aničku Soukupovou, ke které jsme s mou partnerkou Martou chodili meditovat. U ní se meditovalo krásně, protože to bylo mezi Fráňovou obrázkama dokonce pamatuju, když jsem k ní poprvé přišel, že jsem byl šťastný bez sebe, protože ona zpráskla ruce, co já vám dám na přezuští. Tady jsou fa- bačkory po Fráňovi, tak, takže jsem měl tehdy půjčený bačkory po Fráňovi a Anička vždycky, když jsme domeditovali, tak byla taková zíhla a Stačilo říct, že tamhle ten obrázek je krásný, tak ho sundala a dalami. Já už jsem si pak dával pozor, abych ji nic nepochválil, protože bych její byt přemístil. A potom s ní bylo taky dost hezký povídání o poslední chvíli Fráňova života, ale nebudeme předbíhat.
1: Vy taky jste dobře znal jeho dceru? Lví, er, ervínu Bokovou Drtikolovou. Měli jste i od ní nějaké materiály a podklady, protože ono o Drtikolově známo, že on sám nic nesepisoval a mnohdy naopak jeho žáci na poslední chvíli zachraňovali jeho poznámky, jeho úvahy, které on vyhazoval do uhláku a do odpadkového koše, tak je zachraňovali a pak sepisovali.
3: Paní Ervička, když žila v, ještě v, pavě, v Poděbradech, tak jsme za ní párkrát jeli, byli jsme krásní přátelé, taky mi dala pár obrázků, ale s Fráňou jí nebylo dáno moc dlouho pobejt, jinak ona byla umělecká tanečnice, což byl taky tehdy průkopnický obor tady. Mm-hmm. Takže je možný, že Fráně čerpal některé ty i u těch figurek, i na fotografii ty taneční pozy. Takže
1: tu ta dynamika těch těl a taneční pozy.
3: Tak je Možná. to patrně od ní a druhý zdroj Řekl bych, že nepopiratelný byla eurytmie doktora Steinera. To je pohybové umění. Není to ani gymnastika, ani pantomima, ani tanec, ale řekněme řeč duše znázorňovaná řeč duše nebo hudba duše. Mm-hmm. Tělem znázorňovaný. Nepochybně Drtikul viděl rytmická představení a je naprosto jasný, že některý ty modelky si nearanžoval podle toho,
1: Drtikol byl světoznámým fotografem první třetiny minulého století a v knize Mystika učitel cituje z jeho zápisku oči široce otevřené třeba k tomu, jak pracoval se světlem, jak pracoval se stínem. Ocituji ho. Stín hraje úplně samostatnou úlohu, zvláště při plnění plochy. Dává život, zdůrazňuje, je právě tak důležitý jako věc sama. On světlo umistoval na fotografiích za model. Jeho práce se světlem byla naprosto fenomenální a taky jsou pro něj právě typická ta taneční gesta, ta dynamika, o kterých jsme teď je mluvili. Jaká idea je podle vás v jeho fotografiích zachycená?
3: Řekl bych, že udělal obrovský krok za celou fotografii, protože před ním, známe to mnozí staré fotografie portrétní, že muži měli hrdinský ruku v bok a jednu nohu nakročenou stranou, aby pokud možno vypadali jako antičtí hrdinové. Drtikolovi šlo o něco úplně jiného, aby co nejvěrnějíc vyjádřil buď momentální náladu nebo hnutí mysli, anebo hlavně charakter toho portretovaného člověka. Proto taky jeho portréty, ať už masarika, beneše, nebo třeba i kura a spousty dalších, se používají. Ještě do posud, protože on se s nima většinou i zpřátelil, poznal je a pak teprve mohl fotografovat i duševní výraz a to bylo něco naprosto jiného a proto taky koncem 20. let se téměř žádná světová fotografická výstava neobešla bez drtě kola. V New Yorku přes Tokia a samozřejmě Evropa až po nějaký ostrovní říše.
1: Mm-hmm. On taky říkal, neobdivujeme dílo nýbrž ideu, která je v díle obsažena. Proto bez ideí nejsou díla trvalé hodnoty. Jak se potom jeho dílo začalo obsahově měnit spolu s tím, jak on neúnavně a vlastně celoživotně pracoval na své spirituální transformaci? Protože on v roce 1935 odchází z výsluní světové slávy do ústraní, začíná malovat a věnovat se své duchovní praxi.
3: On sám prohlásil, že fotografie už vyčerpala možnosti pro něho a že potřebuje tvořit něco sám a ty obrázky, můžeme z nich být z jejich krásy. Samozřejmě nadšený to oslovuje širokou veřejnost. Ale pak je skupina obrazů, které jsou svědectvím o jeho hlubokém, niterném životě i o poznání některých přírodních zákonitostí, třeba podle Steinerovy duchovní vědy. Je to například obrázek, matka země, kdy je část zemského globu a z něho vystupuje s s rozpraženýma rozpraženýma rukama ženská postava. Je to typický popis jarního působení, kdy duše země po té, co byla v zimě stotožněná ze zemským tělesem, postupně vystupuje v létě podle duchovní vědy vystupuje k nebesům, ke slunci a na jaře právě se pomalu vysunuje a to zachytil Drtikol, kde má hlavu a paže už nad zemským povrchem a trup ještě vězí v zemi. To je jeden z obrazů, který bez obeznámení se s antroposofií můžeme obdivovat, že je krásný. Ale nemůžeme pochopit ten spirituální význam.
1: Ano, obrazy se jmenují třeba Duše proniknutá paprském poznání, boží oko, spousta jejich bez názvu. Jeden takový tady máme, ten může být také vlastně mnoho významový, tím, jak on zachycoval právě tahleta témata. Drtikol o malování mluví takto. Rozhodnu se, zítra budu malovat. Dám to do ticha a co mi přijde, je to pravé. Znamená to, že celé jeho tedy malířské dílo se nedá pochopit bez znalosti těch duchovních obsahů, protože v jeho díle je zachyceno mnoho tedy motivů z mystické cesty, pak tam jsou třeba takové ty nadčasové motivy těch měkce se do sebe opírajících skal, což může být takého inspirace ze svaté hory, vlastně vedle níž vyrůstal.
3: Dá se na to pohlížet Samozřejmě, laicky.
1: Mnoho vrstev to má.
3: Má to mnoho vrstev, a pokud jsme schopni poznat ten ezoterní náboj, tak je to teprve to pravý, ale není to podmínka. Je to úžasný, ale většina lidí o tom netuší, ale ono to působí. Nemám rád slovo magie nebo mystika, ale nějak tak to působí právě tím, nábojem, který není nějak prezentovaný slovně, ale něco v tom je. To je taky jeho jedna z jedinečností.
1: Jakými slovy byste tedy popsal jeho umělecký odkaz?
3: On... Často mu kritici vytýkají, že zůstával u secese pardon, u mm-hmm. a symbolismu, i když už tyto směry koncem 20. let a ve 30. letech byly zastaralí, ale pro něho to byla jenom určitá stylová kulisa a podstatné je, jak už bylo řečeno, ten jeho hluboký, niternej náboj A ten je naprosto nadčasový, proto Drtich Kol je dneska známý pořád, tak jako kdysi.
1: Drtikol tím, že tak brzo odešel, ale do ústraní, tak vlastně jako umělec zemřel, téměř zapomenutý, pak znovu procházela renesancí, ale na sklonku života jako umělec skutečně se o něm moc nevědělo. On ale díky tomu odchodu získal klid a získal čas a prostor na kontemplativní život a vy jste o něm napsal, že usiloval o čisté duchovní poznání, vyúsťující v trvalé vědomí. Jakou duchovností tedy on procházel? Protože čistě jen buddhistou on rozhodně nebyl
3: jemu buddhismus velice dobře posloužil, aby podle něho učil metodiku koncentrace a meditace, protože to je v buddhismu velice dokonale propracovaný zrovna tak, jako podle buddhismu učil o ideji karmy a reinkarnace. Ale zároveň po té, co se poznal s Rudolfem Steinerem, tak je nepochybný, že ho oslovil i ten niterný ezoterní impuls křesťanství. Samozřejmě ne to církevní, to s gustem kritizoval, ale protože poznal, že v křesťanství jsou ty samé ideje jako v buddhismu, ale navíc ještě oživený tím Kristovo impulzem, tak i z jeho soukromých poznámek je zřejmý, že šel hlubokou křesťanskou cestou. Například jeho zážitek z roku 28, splynutí se srdcem Kristovým. Tam není co dodat, to je naprosto jasný a zřetelný. A takových stavů tam bylo víc.
1: Vy tady máte knihu poznámek? jeho? Nebo vlastně tohle je kniha na potom na jejím na, na základě vznikla tato?
3: Toto je jeden z mých opisů. Má to přes 350 stran, který jsem ještě za komunistů dával v plén, protože Dr. Kohl byl komunistama zavržený. a je to jednak podle původních jeho nějakých poznámek, ale ještě jsem oslovil některé jeho další žáky, takže jsou tam i vzpomínky některých žáků, navíc oproti té původní knížce, kterou měla Anička Soukupová.
1: Mm-hmm. On jeden z jeho nejoddanějších žáků, František Hain ve svých vzpomínkách napsal. Po cizím mnozí lačněli a plynule osvícený přebýval v jejich středu v Praze. V hrubou houni oděn byl a často drsnými slovy hovořil a přece v srdci svém skrýval nespočet diamantů zkáze času nepodléhajících. Měl hodně následovníků, jaký on byl učitel, protože lidé za ním chodili do té pronéaté vily na Spořilově. Je nutno tedy říci, že něk- některé skutečně svoji drsnou mluvou odrazoval.
3: On dokázal být k těm, kteří byli pokorní a viděl, že se opravdu poctivě snaží, tak dokázal být velice jemný a dával srdce na dlani. Pak k němu chodili ale takoví, kteří buď chtěli říct, že byli u drti kola, anebo tam chtěli nějakou senzaci a tam popustil do svýmu někdy vulgárnímu slovníku, takže když mi tomu k němu přišla Irenka Kellnerová, kterou jsem když taky znal, stoupentkyně Brantna, a říkala mu ale náš mistr, říká tohle náš mistr, támhle to náš mistr, tak co jiného mohl fráňa říct, než já se na vašeho mistra a tohle, nebo běžte si s vaším mistrem někam, protože mu to vadilo a právě že k němu chodili některý, já o nich říkám, že si nechtějí poškrábat duchovní metalízu. A on je vyloženě provokoval, protože to duchovno měl protažený až do normální, praktické, zemské úrovně a nedělil to na běžný život a takzvaný nějaký výsuny do duchovna.
1: Mm-hmm. Bůh je tam, kam ho vpustíme zlo není ve světě, ale chtění nemyslet očima mám-li Boha v sobě, přestává žádost moudrý nemyslí, on ví, má vědomí vymírání se až do bodu klidu to je pár jeho soukromých poznámek otištěných tedy v té vaší knize má ještě dnes co hledajícím nabídnout jestli má co nabídnout podle vás dnešnímu člověku, který hledá
3: Určitě ano, protože to jsou nadčasový pravidla, který na rozdíl od některých gurů prezentoval naprosto přirozeně skromně a záleželo na dalších, co s tím udělali. Takže i v tomhle má trvale co nabídnout a proto i je O něj i ve světě zájem.
1: Podle vás Drtikol nepatřil k převratným reformátorům nauk, spíše k praktikům, kterým učení slouží jako lešení, které odstraňují, když splnilo svůj účel. Došel tedy o na vrchol poznání. Vy jste zmiňoval úplně na začátku ten jeho odchod, při kterém právě byla Anička Soukupová, již jste dobře znal.
3: Došel na vrchol poznání, který bylo tehdy zveřejňovaný, čili věřím, že dosáhl nirvány nebo království nebeského, ale zároveň je třeba si uvědomovat, že ten duchovní vývoj řízený, řekněme, ezoterně výrazem, řízený z mateřské luže světa, pokračuje a bude pokračovat dál i v dalších etapách kulturních, zasvěcovacích, v dalších řekněme, inkarnacích země, takže to tam se jistě bude dál vyvíjet, ale v jeho době dosáhl, věřím, toho Maxima.
1: Žije v Česku dnes někdo takový?
3: Není mi to známo, jsou tu úžasní lidi, kteří ale nejdou na veřejnost a ty, kteří jdou na veřejnost, tak a někteří se i na Drtikola buddhistů odvolávají, tak řekl bych, že to je, já tomu říkám, spirituální bulvární show. Jsou to často šoumeni, kteří zatímco Drtikol sloužil duchovnímu poznání, tak jim duchovní poznání slouží k sebe prezentaci, Čili strhávají pozornost na sebe, Hrajou si na něco, co nejsou, dělají působy šau. Samozřejmě, že mají u určitých vrstev úspěch, ale je to jenom vypočítaný na ten zevní efekt a nemá to trvalý význam. I jsem měl možnost nahlídnout trošku do jejich soukromého života a radši bych se nešířil.
1: Kým pro vás tady drtikol byl? Jsme zpátky na začátku. Kým pro vás on byl, kdybyste ho mohl dát do pár slov?
3: V poměrně dlouhém období jsem se považoval, takhle domníval jsem se, když jsem poznal doktora Tomáše, že se vždycky musím nastěhovat k někomu do duchovního podnájmu, kdo by mě vedl. A z toho mě vyved ten drtikol, který právě učil té naprosté samostatnosti. Takže to bylo pro mě to podstatné. A zároveň ale i bych řekl, že ten další vývoj v duchovním poznání vede trošku víc k tomu zajiskření toho budoucího slovanství toho srdce nemyslím nějaký citový rozplyzlosti, ale více toho vědomí sounáležitosti a možná i trošičku ten impuls duchovního ženství, čili mariánství. Samozřejmě ne kostelně, ne zase nějaký citový rozplyzlej kýč, ale to skutečný kosmický duchovní ženství. Takže možná, že implicitně to v Drtikolovi pro budoucnost bylo taky obsažený, ale domnívám se, že tudy povede duchovní vývoj v dalších nevím, jestli staletích nebo tisíciletích.
1: Já vám děkuji za rozhovor i za váš čas, který jste věnoval DVTV. na Nasledanou.
3: Nasledanou, Děkuji.